0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 324. Esta semana voy a hacer lo que siempre hago al final del año. Es lo mejor del año, es el episodio perfecto para ustedes, no solamente acordarse de lo que hemos, eh, hemos hablado esta, este año pasado, sino que además es un episodio perfecto para enviárselo a su mamá, a su tía, a su abuelo, a su amigo, a su enemigo... <risa> y así compartir el podcast y hacer que más gente nos escuche eh, pero antes de eso yo quería comentarle varias cosas la primera es eh, que ya que estamos en el sándwich de navidad y año nuevo quería darle las gracias por eh, haber estado aquí todos estos todos estos años ya llevamos casi seis años así que eh, muchísimo tiempo el que estamos aquí contando historias y hablándole a todos ustedes. Y pues quería agradecerle no solamente el apoyo y que lo escuchen, sino el compartirlo. Eh, hay que agradecerle no solamente yo, sino todos nosotros a la gente de Patreon, que son las que pagan los servidores, las que pagan los equipos de grabación, las que pagan todo lo que ¿verdad? envuelve uno grabar un podcast. Esa gente, como yo siempre lo digo, son los MVP y tenemos un par y cabrón allá, que se lo están perdiendo, si no han participado de allá de, de Patreon, lo pueden conseguir en, en patreon.com slash pleca diagonal, como ustedes quieran llamarle, Manolo Matos. Y ahí hacemos Zoom toda la semana, que por cierto, el, el mes pasado estuvo buenísimo, participó la mamá de Jan, que hace tiempo que no venía el podcast. Y me sentí como que estaba grabando un podcast con ella porque, bueno, nos enseñó hasta unos pasteles que había hecho las Alcaburria para la gente que está aquí en la días por ahí y que sufriéramos y lloráramos. Pero la pasamos brutal con ella. Rose estuvo en el último también, en el de diciembre. Así que, pues todos los meses tenemos Zooms en donde ustedes pueden participar y además de eso, pues tenemos historias adicionales, tenemos extras de los episodios, tenemos eh, check-ins, tenemos un montón de otras cosas. Allí comparto fotos que no comparto por acá ni por las redes sociales. Así que si, si no están allá, se están perdiendo un, un, un montón de cosas. Eh, la otra cosa también es que tengo un grupo de Telegram. Ese es abierto para todo el mundo. El grupo de Telegram, me pueden mandar un mensaje a Manolo Matos en Twitter o me lo pueden mandar a Manolo Matos en Instagram o por Cucubanopod por eh, Twitter, o me lo pueden enviar por email, cucubanopod.com Y ahí yo entonces les envío el enlace para que se unan al grupo de Telegram. Eso sí, les digo que el grupo de Telegram es hardcore. La gente ahí no come en cuento. Ahí no cancelamos a nadie. <risa> Pero no hay gente desagradable como había en el chat de Telegram de Ricky Rosselló. Así que esa es la, la única promesa que le puedo hacer. No hay gente, no hay deplorables en ese grupo de Telegram. Eh, y nada, habiendo dicho esas dos cosas, lo que me queda por decir es que espero que hayan tenido una Navidad brutal. Espero que el Año Nuevo sea todavía muchísimo más grande la celebración. Y de verdad espero que el año que viene sea mejor que el pasado. Eh, este 2021 fue un poquito mejor que el 2020. Hubo unos picos ahí de, de, de coronavirus y toda la cosa. Y todavía estamos en pandemia y estamos recogidos un poco, ¿verdad? Pero pues no estuvo tan malo como el 2020. Ya sabemos más o menos qué esperar. Ya hay vacunas disponibles para ponernos las... Y hay un montón de cosas que podemos hacer para, pues, para evitar que nos, que nos contagiemos de coronavirus. Y pues el coronavirus yo creo que es algo que es con lo que vamos a seguir viviendo con todas las variantes y todo lo demás que viene por ahí. Así que es cuestión de uno cogerlo con calma, y si va a un concierto de Bad Bunny, <ríe> puedes ponerse una mascarilla o algo, porque de verdad que, uf, están hablando ahí cosas interesantes de, lo, de las secuelas del, del concierto de Bad Bunny. Eh, hoy, como siempre, le, le voy a tener cinco episodios en donde fueron los que más tuvieron downloads, ¿verdad? Eh, ustedes mismos son quienes deciden cuáles son los episodios que están aquí en el, en el podcast ¿verdad? último del año en base a la cantidad de downloads que tienen. También esto, obviamente por, por, la, por la razón de que hubo más downloads, también tuvieron muchísimo, muchísimos comentarios eh, sobre los episodios. Así que son cinco clips que le voy a poner de diferentes episodios. Le voy a decir cuáles son para si quieren escuchar el episodio completo, por si no lo han escuchado. Eh, sobre todo las personas que son nuevas uh, al podcast, todos los años tenemos un un eh, episodio de lo mejor del año, así que el último episodio de cada año es un episodio donde está a lo mejor del año y ahí pues le decimos los cinco podcasts que tuvieron más downloads en el año que está terminando. Así que si usted quiere comenzar por ahí, puede comenzar por esos o también puede comenzar por el episodio 250 que en el episodio 250 la gente nos dijeron cuáles eran sus episodios favoritos. Así que esos son una, una forma de uno, ¿verdad? Si uno quiere comenzar desde el primero, que son muchísimos, estamos en el 324, así que es un montón de horas. Las que habría que escuchar para encontrar todo esto, pues esos son como que shortcuts, ¿verdad? Para uno encontrar cuáles son los episodios que puede que le interesen o puede que no. El primer episodio que le quería poner hoy, el primer clip era de un episodio que se, que se llama Nadando en mierda y vómito <risa> que fue un episodio que yo grabé con el chapín y yo no sabía que íbamos a hablar de esto pero al fin y al cabo terminamos hablando de una historia que, que fue tan, tan interesante y tan épica que la puso unos meses en el intro, un pedacito porque de verdad que yo me moría de la risa con el cuento que me estaba haciendo a la Cocos de lo que le pasó ella bueno, se comió algo, le cayó mal y no le voy a dar spoilers para las personas que lo hayan escuchado le voy a poner el pedacito de ese clip para que escuchen la historia que ella nos contó en aquel momento. Mira, pero ya... No, ya. Me,
3: pero mira, no me voy a encontrar en el baño desnuda, vomitando Puta. como la última vez. Puta.
0: Espérate, espérate, esa, yo iba a terminar con la historia tuya, de Lon Adelantí, pero tengo que terminar con la de Cocos de en el baño desnuda, cuéntame Coco para terminar con esa historia. Entonces, esa,
2: ¿Dónde la contamos? ¿En el podcast? No, no. nunca le
3: contamos en el podcast. No,
0: la vino a contar ¿Nunca? exclusiva aquí en Cucubano, yo nunca he escuchado esa historia, antes. Nunca. ¿A quién se la contamos? A, al a unos
3: amigos que vinieron y al Panther, que por teléfono. Y a mis amigos salvadoreños aquí los contamos. Que eso fue hace que hace como un ah, mes.
2: Ah, conté esa historia. ¿eh? Contalo tú. Mira, pues, fíjate.
3: No, pero, pero primero apuntar contar yo.
2: La no, tenía que contar la cosa porque el, dije... el chapín le va a añadir.
3: No, él no, va a contar al es que final. A contar
2: lo que yo vi. Uh -huh. Ella va a contar lo, lo, todo el preámbulo de cómo llegó a esa fíjate. escena. A
0: ella. Ok, ok, ok.
3: Tenía ganas de comer palomitas de maíz como eso a las 4 de la tarde. Entonces viene y me comí un chingo de palomitas de maíz Y aquel se comió menos de la mitad Y yo casi que todo el cuchumbo, todo el bol me comí de palomitas de maíz Bueno, <risa> había comprado unos chuchitos Chuchitos son unos tamales aquí que vienen Ey, ¿te envueltos ¿Te acordás? En no,
2: estábamos grabando el, 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 el de cubano Que yo les enseñé el plato con la comida Y les expliqué que
4: era ah, un chuchito el,
0: el bolito, el un Ese día fue Esa noche fue sí,
4: sí, Ese sí. día
0: fue Ah, pero eso hace, eso hace poco tiempo.
3: Sí, hace poco. Bueno, entonces viene y bueno, me comí, y comí me comí un chuchito y me comí un poquito de frijoles y ya, en la cena. <risa> y me vine a ver tele con el, la bestia a la par. En eso empecé con el estómago, vea. Puta, dije yo, me va a dar diarrea pero pues, o sea, me empezó a doler así por poquitos. Al Qué rato, hijos. otro cólico. Al rato, otro cólico. Y el rato otro cólico, o sea, más seguido, vea. Yo dije, puta, uh, me duele el estómago, vea. Entonces me levanté al baño con un gran cólico que me dio, que dije, que corriendo, llegué al baño. Me senté en el baño en la taza y no hice nada. O sea, no, no tapadísima totalmente, vea, y el estómago revuelto. Puta, y el rato empiezo a sudar helado, Manolo, pero así, un sudor que así, andaba así con esto, mira, o sea. Con, sudor con, frío, sudor frío. Con andaba con, con esta sudadera Sueta, sí. y con una camiseta abajo, andaba con mi pants, o sea, por el frío que tengo aquí. Puta, y empiezo a quitarme toda la ropa sentada en la taza del inodoro, ¿verdad? pero yo sudaba, me caía en los chorros de sudor de la frente, pero fría y aquella, gana aquellas náuseas, pero no me salía nada ni por arriba ni por abajo, o sea, solo era el cólico, pero un cólico... Wow, tan de mal horrible
0: tan malo porque listo. no tienes alivio si, si tú por lo menos vomitara pues se te quita pero pero no tienes el alivio
3: pero el rato o sea cuando me empecé a quitar toda la ropa yo estaba pero empapadísima la ropa empapada y el rato no sé cómo fue que yo di la vuelta y me, y se me vino el vómito a la boca entonces lo que hice ya no me podía dar la vuelta a vomitar adentro de la taza sino que en la regadera entonces me tiré a la regadera
0: oh, my God. <risa>
3: a a la regadera
2: a todo esto, yo, yo estaba con los audífonos yo creo, no sé si era el zoom que estaba ya terminado, yo estaba editando algo, no sé ¿Sí? la cosa es que yo tenía audífonos puestos y solo yo ¡Ah y yo hacía, me quito los audífonos ¿qué fue eso? Badly? qué raro seguía <ríe vague même> <Ríe> vuelvo a ir ya, Puta, se gritó una mujer dijo, no <prayer halfway> <ríe> pasando aquí yo me quito me los audífonos no se me quito los audífonos voy al baño y encuentro a la coco desnuda tirada a la, a la ducha en un
0: vómito. vómito enorme en una en una buceada en una buceada vomitiva desnuda en el baño y yo así
2: y vos qué putas le digo así qué puta estás haciendo le qué puta te está pasando me siento mal, eso es obvio. Gran vómito que hay, le yo, ¿qué te pasa, le digo, No sé, algo me cayó mal. Puta, ¿Quieres que te vaya a comprar algo? No, 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 me. Puta sin es poporopos decimos nosotros aquí palomitas de maíz. Sí. Qué gran hartada de poporopos que te diste, de la gran puta como que para que no. Pero esa escena, bro, que entro y ahí nuevo ¿Y por qué puta estás desnuda? <risa>
3: puta que no me ves, que estoy sudándole.
2: <risa> ¿Por qué wow. puta
3: estás desnuda? Le voy desnuda y vomitando. Pero mira, hasta que vomité se me quitó ¿Qué forma dolor? más
2: rara de seducirme?
0: <risa> A ver si te gustaban las cosas kinky. A ver si, si era como Donald Trump. Le brincabas encima la
2: próxima
0: es una
3: mierda más. Puta, pero es que ya no llegué a tiempo, o sea, no llegué a vomitar a la taza, a, a pararme y darme vuelta y vomitar en la taza, no, ni modo, solo me hice a un o lado. O sea, si yo
2: la dejé en la cama con su teléfono, me intent... o sea, solo imagínate, la dejo en la cama con su teléfono, sus audífonos, ahí está viendo, viendo algo, ¿vaos? y regreso y la encuentro en el baño desnudo en medio, en, en medio de un charco. De nadando vómitos.
0: en vómito, nadando en vómito.
2: Y vos, qué Puta, ¿qué te está pasando, chaval?
3: Pero mira, después, después de que vomité y todo, obviamente me vestí me entró un frío de la chingada, pero es que no me calentaba con nada, Manolo, un frío bueno. que temblaba, temblaba.
0: Intoxicado.
3: Intoxicado, o sea, sí, sí, indigestión sí, sí. me dio, me dio indigestión. ¿Por puta, eso, pero... tú crees que
0: fueron por las palomitas de maíz o fue por, por lo otro que te comiste? No, no las palomitas
3: sí. No, las palomitas.
0: Porque si Chapín comía lo mismo, lo mismo de comida, no, no, obviamente no, no era eso. Pero
3: él no se hartó de palomitas como yo.
0: Claro, claro, sí. Sí, sí, tienen que haber sido entonces eso. Wow. Uh -huh. Yo creo que estas son cosas que a todos nos ha pasado. A mí, en una ocasión, eh, yo me enfermé de una manera tan y tan y tan y tan brutal que ya yo se lo he contado, me, me cagué en Plaza de las Américas, en el mall de Plaza de las Américas, en Puerto Rico, y le tuve que decir a mi novia y a mi mejor amigo que se fueran al mall, en lo que yo resolvía mi problema, ¿verdad? Eh, el, de, el de Cocos no fue tan público, pero a veces la cagada encima es bastante pública, como me ocurrió a mí. El próximo clip que le voy a poner en el día de hoy es un clip que salió de un eh, Zoom, de esos Zoom que les estaba mencionando, que nosotros hacemos en el grupo de, de de Patreon. Y a ese Zoom yo invito al George, de Siempre es Lunes, Buscando Problemas, eh, Legalmente Nerd. Y pues él estuvo con nosotros en ese episodio. Y estábamos hablando sobre Hamilton, entre otros montón de cosas. El, el episodio tiene dos partes porque pues fue tan y tan y tan y tan larga la conversación y tan buena la conversación que no le corté nada y la puse completa en el, en el podcast y estábamos hablando de Hamilton y cómo estaban verdad jodiendo con Lin Manuel Miranda porque no tenía diversidad en el grupo de personas que estaba haciendo Hamilton y bueno o, o, o in the Heights no me acuerdo cuál cuál de los dos eh, era el que el que lo estaban criticando pero el caso fue que que pues él estaba diciendo, estábamos hablando de que en Puerto Rico todo el mundo es eh, brown o negro, en Puerto Rico la gente blanca prácticamente no existe, eso no es algo que, que se pueda ver en Puerto Rico. Y entonces, pues esto fue parte de lo que hablamos en aquel, en aquel Zoom que hicimos con el George. Nunca, nunca va a ser suficiente lo que tú hagas por las comunidades, ¿verdad?, de minorías, o los negros, o, lo, o, la, o la comunidad trans, o la comunidad LGBT, lo que sea. Eh, siempre como que te vas a quedar, te vas a quedar corto. Y, y eso es lo que yo creo que le ha pasado al hombre realmente. O sea, un tipo que que trajo al Spotlight verdad en Hamilton la influencia de, de minorías verdad en la fundación de los Estados Unidos, pues está disculpándose porque no tenía gente negra en In The Heights. Y es como que wow. Y yo veo en, en Facebook y en y en Twitter, amistades mías, gente que yo los considero unas personas completamente serias, sensatas, lógicas, peleando con el tipo, y yo como que, uff, mano, dale break. Deja que el hombre lo con calma, tú sabes. Sí.
1: Yo, lo único, la mí, de toda esa conversación, a mí lo que me da gracia, hay dos cosas, y ¿verdad? lo dije siempre el lunes. Número uno, que ese tipo de pelea es el tipo de pelea que tú puedes que te ayuda a ti a, mantener, a establecer una posición frente a otro fácil. O sea, es como si yo me encontrara al, al gobernador Fortuño y yo le dijera al gobernador Fortuño frente a las cámaras, goberna, digo a Piel Pierluisi Piel Luisi, el Pierluisi está es, tan, Pierluisi es tan, tan insignificante que se me olvida que le gobernador <risa>
0: Siempre tengo que... Sí, siempre tengo que...
3: Como que... fortunio eh, Sí, sí,
0: sí. fortunio porque... ni siquiera te fuiste para el anterior. Te fuiste sí, sí. way, way, way back.
1: ¡Ay, mi niña! Este... Es un gran problema. Sí, a ver. Ha sido insignificante es el tipo. Pero anyway, este... Pierluisi... Si yo me lo encuentro y al frente de unas cámaras yo digo... Gobernador Pierluisi, Puerto Rico no deberían haber niños nunca que pasen hambre. Obviamente, o sea, es una aseveración obvia, pero yo me siento grande porque hmm, mira lo que le dije al gobernador, lo oh, sabes.
0: Claro, no y, pues, y que una, una aseveración eh, eh, pues, que hasta, eh, hasta más así en serio te lo diría que sí que es verdad que los niños deberían de protegerla aunque pues, estén poniendo mujeres eh, eh, en las sí, calles es verdad.
1: Pues, <risa> el, 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 en el caso de la crítica de The Heights, de que no tenía, debe haber más representación afro-latina, pues, es cierto, tienes razón, es una aseveración que, que sí. Necesitamos más representación, es justo pedirlo. Lo que claro. pasa es que en realidad no estás haciendo, o sea, que, no sé si me estoy explicando, o sea, están agarrándose de mi uh -huh. Manuel y de esta situación para hacerse para levantarse ellos. ¿Entiendes? Es como que, ah, mírame, estoy exigiéndole a Manuel que haga tal cosa.
5: Uh -huh. Qué grande
1: soy, tú sabes. Y eso es una, y lo otro es, y, y esto es lo que. Esta es la parte que ha, más más gracia, me da más gracia que otra cosa, que los latinos no somos blancos, ni vamos a ser nunca, nunca blancos. O sea, ahí ninguna de esas personas en esa en ese elenco es blanco, ninguno de ellos es blanco. Los latinos nunca vamos a ser blancos, Podremos, podrás tener la piel clarita, pero a la primera que escuchen tu apellido, tu acento, tu, dónde te creciste o dónde naciste, dejaste de ser blanco. Mira lo que hola, le pasó en Puerto Rico
0: en el sticker, en la parte atrás de tu carro. <risa> el la bandera, que es que la bandera. La de
1: México, exacto, no importa que tan sí. clara sea tú, mira lo que pasó a Anja Taylor-Joy hace par de meses atrás, cuando sí. ganó un premio sí. que vino Variety, Variety no, no te estoy hablando de uno de estos blogs pendejos como, como el jerseyvera.com, o sea, te estoy hablando de Variety, que es una revista, <risa>
6: revista que lleva de... años
1: y años y sí, sí, años
4: sí,
1: sí. y Variety vino y dijo ah este Anja Taylor-Joy es una nueva mujer de color en haber ganado tal premio, y es como que sí porque se enteraron que era Argentina y ya con eso dejó de ser blanca, así claro. es la mentalidad estadounidense, ah. así de, 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 de literalmente blanco y negro
0: son ellos, Fíjate, o sea, a se enteraron parece...
4: que el
0: dejó de ser blanca, punto. A mí eso me parece bien interesante porque yo escucho personas en Puerto Rico, que para, para nosotros los boricuas en Puerto Rico son blancos, y tú los oyes hablando, no, porque así es. Y yo le digo, mano, tú no tienes ni puta idea. Tú te metes en el culo de Kentucky, donde yo estoy. A ver cuán blanco tú Tú puedes ser salamandra. Puedes ser una fucking salamandra. Me en siento Kentucky. Estoy ya. Que no importa. No eres. Pero es que, señora, ¿a ti te tratan como blanca? ¿Ah? ¿A ti te tratan como eh, blanca en indiana? No,
3: no, no, a lo que digas. Es que estás siendo salamandra y todo eso. Ah, salamandra. no, no. no, no Ay, es que... Que...
0: Pero tú, tú no eres salamandra, me refiero a me refiero todavía casi transparente, casi transparente a lo que me refería. <risa> eh, okay. Pero no, no, o sea, no, no eres blanco, punto, no eres blanco. No, eh, Pero Bueno, digo, vuelvo,
1: vuelvo a traer al caso. A, a Andy Taylor, si Taylor Joy, si tú la, la pones frente al sol, ah. le ves casi los pulmones de lo pálida claro, que es ella
4: claro, claro, sí, sí. Ella,
1: le, ella tú puedes verle lo, 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 los órganos interiores sí. y dejó de ser blanca tan pronto se enteraron que era argentina y que hablaba español con perfecto acento en español
3: y después ¿Entiendes? le están pidiendo este, que hable español y, y a veces ella no quiere,
0: no sí, quiere sí, y es y como hay que un montón un, de gente que un... no sabe hay un montón de gente que no sabe O sea, eh, Margaret Show la comediante ella dice que, que en, un, en una <ríe> estaba en un en una show de noticias anunciando que iba a estar en esa, en esa ciudad haciendo stand-up comedy. Y la persona le dijo, este, please, tell us in your language, we're gonna be back after a few minutes. Y Margaret Cho le dijo, we're gonna be back gonna in a few be be minutes. <ríe> que ya de San Francisco, tú sabes como que... Uh? Oh, <ríe> y ya, se, ya lo hizo eso, en un chiste de uno de esos stand-up, pero, o sea, está cabrón, que a uno vengan con la mierda. Yo aquí la gente me dicen, que yo no parezco, que yo no parezco boricua y se me pasman cuando yo le digo que, que cómo lo uso un boricua, porque uh -huh. lo que me quieren decir es negro, pero no me lo pueden decir porque quieren ser politically correct, entonces tienen ese como que ese pistoneo de que no te pueden decir, yo pensaba que eran negro, eh, pero pues yo le digo hay, en Puerto Rico hay de todo, en Puerto Rico hay chinos, boricua, o sea, uh -huh. personas que son asiáticos, que tú los ves y piensas que nacieron en Shanghai, que son boricuas. Bueno, gente, en verdad que a mí, yo no sé si a ustedes, igual que a mí, les hacía falta tener al George en el podcast. Yo de verdad que siempre disfruto un montón hablando con el George y hacía tiempo que no venía al podcast. Y esto, bueno, no fue realmente que vino al podcast, fue una forma indirecta de, de que él viniera al podcast, ¿verdad? Porque él estuvo allá en el Zoom. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar las conversaciones que tuvimos y hablamos de un montón de otros temas, como les digo, en ese episodio. Así que, pues, están las dos partes ahí. El episodio del George, by the way, es el 297 y el 298. Fueron los dos episodios de, del Zoom en el que el George estuvo. El clip anterior de Nadando en Miel y vomito Todo <ríe> es, un, es un episodio que es el 305. Así que si quieren buscarlos por número este fue el primer clip eh, y el de George fue en dos partes, 297 y 298. El próximo clip que le voy a poner es un episodio donde estuve con Esteban del podcast Plan de Contingencia, que también es uno de los favoritos, a la gente le encanta, sobre todo cuando habla de monos meadores. Y él vino en una ocasión a hablar con nosotros sobre lo que estaba pasando en Afganistán, un poquito de la historia de lo que, de lo que pasó, ¿verdad? Ya. Y hablamos un, algo de política y de, cosas, de las cosas que estaban ocurriendo en Puerto Rico, o así como que por encima. Eh, y una de las cosas que pues estábamos hablando en el tema de Afganistán fue cuando mataron a Osama Bin Laden y las conspiraciones que se habían eh, hablado y se habían dicho. Eh, cuando eso ocurrió, ¿verdad? Y cómo los Estados Unidos fomentan el que se crean conspiraciones, teorías de conspiración con, con estos asuntos porque pues de la manera que ellos hacen las cosas no contribuyen a que, a que la gente se, se, se calme un poco, ¿verdad? Sobre todo con temas tan polarizantes y tan y tan eh, mundiales como lo es eh, Bin Laden cuando lo asesinaron y lo tiraron al mar en un entierro vikingo. Y así se llama el episodio de, de Esteban el entierro vikingo, y es el episodio número 313. Mientras eh, más lo digo, más me acuerdo de lo mucho que me gusta hablar con, <ríe> con Esteban. Pero, anyway, los voy a dar con el clip para que escuchen qué fue lo que hablamos en ese momento sobre el entierro vikingo de, de Bin Laden.
7: Pero, pero ese es el, el horror de la guerra, y este es el horror de la guerra moderna, porque tú sabes, tú te ibas a, a, a antes del medioevo, y... Si tú mandabas, si tú eras rey, tú te tirabas al frente con tu claro. ejército.
0: Sí.
7: Incluso si eras celta y eras rey, te tirabas pal, al frente de tu ejército con las bolas por fuera, porque los celtas peleaban el NU y los herman, y los hermanos y algunos hermanos. Sí. este O sea, tú salías desnudo a pelear contra tu enemigo y tú eras el rey y la gente te conocía porque tú eras un tipo bien, bien valiente que ibas a la guerra, mandabas e ibas. Pero en un momento dado eso se acabó.
0: Pero tú sabes por qué ellos hacían eso, la... ¿verdad? Ajá. Lo de pelear es NU. Ajá. Cabrón, porque nadie quiere pelear mano a mano con un tipo snu
7: eh, Sí, eso está... Eso si, está tú, algo... si tú
0: estás en el viejo San Juan, en la, en la fiesta de la que de Sebastián, y, y te vas a, a pelear con un tipo, el tipo es nu, qué tú haces? Sales corriendo, cabrón. nos va a pelear con ese cabrón. Pues lo mismo, lo mismo fue lo que pasó. O sea, lo tienen que matar con una flecha de lejos, porque nadie se iba a pegar a, a, al rey no, para sea, que te como en, la sí, sí. De Warat, como en la película de Borat, como en la película de Borat primera, sí. peleando en la cama. <risa> nadie, nadie quiere Nadie salir, quiere pelear
7: cabrón.
0: con un tipo de nubo el chance que el tipo de jose las bolas. Uh. Le ponga las
4: bolas
0: en la pearon. cara. Es cierto, <risa> Aaron. eso Eso, wey, el chiste no es mío, eso lo dijo este Rodney Carrington, el comediante Rodney Carrington dijo eso: que cuando él, cuando él alguien se le se le guapiaba en, un, en una barra, y se bajaba Se quitaba la ropa. I said, Roy, I've never lost a fight in my life, because I'm quick. Don't
1: feel like some shit's about to happen and where's Rodney? He must be hiding. Or I just take my pants off because nobody wants to fight the naked guy. <laughs> oh you want some You can scare a big son of a bitch with a little pecker. Fuck
0: <laughs> That's what I thought. What's going on? What's going on? What's going I got it
7: Herido, o sea, tengo cara, que dar el crédito pena.
0: para que no me digan que me robó los chistos de la, de la otra gente claro
7: claro porque es que
0: carlos vencía este pero anyway esta gente peleaban en el nu continúa
7: peleaban en nu verdad entonces y nada fast forward mil años bueno más de dos mil años y, y hoy día los que mandan en los países los que, los que toman estas decisiones de invadir destruir naciones completas no tienen que vivir las consecuencias de sus actos directamente, de sus acciones directamente, no. porque tienen son millonarios y se retiran en un bunker este, guardado por el servicio secreto todo el día. ¿Me entiendes? Entonces, así es un Oye. mameí.
0: Sí, sí, así, así cualquiera. Y no tienen que pelar ni ellos, ni su familia, ni sus allegados, ni sus amistades, ni sus donantes, es? ni pues, la gente la gente que, que son los que controlan realmente el asunto. Pero realmente, quien controla, quien controla el gobierno no es el gobierno, es. o, o los candidatos, ¿verdad? Encontró sí. el, el, el gobierno es el dinero, punto. El dinero. Punto.
7: Quien tenga el dinero, pues es que financia y suelta a chavo aquí y allá. Este, le da dinero a los canales de televisión para que hablen bien o mal de tal y cual candidato. Es normal. Pero esa es la gran democracia que vivimos nosotros. Ni modo. Pero Afganistán, sí. loco, Af Afganistán tiene... Afganistán está tan y tan al garete. Nadie ha podido. O sea, ¿quién que... Lo cabrón es la arrogancia. ¿verdad? Y, y esto siempre pasa con los imperios en decadencia la arrogancia de tú pensar de que porque un pueblo se dedique a pastorear cabras en el monte a leer el Corán este, a tener una vida relativamente simple comparado con el estilo de vida sofisticado que tú tienes en tu apartamento high rise en el downtown Nueva York o lo que sea
0: Sí, se le puede es, llamar sofisticado la vida loca que nosotros vivimos en la, en la sociedad exacto. moderna ¿verdad? Es, Pero es, bueno. que
7: es una locura ¿verdad? tan y tan sofisticada que los, las tasas de suicidios en los países más este industrializados está por las nubes sí. pero eso, otro cuento otro día, pues como tú piensas que por eso, y por tus cojones porque te crees el ejército más grande del mundo no más grande, pero el más sofisticado del mundo de, los vas a conquistar y esta gente, les ganaron a los gringos en chancleta, loco Sí, <risa> en caldo. chancleta tú sabes, eh, eh sí. Bueno, eh, eh, y la cuestión es cómo uno gana una guerra. Bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de una guerra, ganarle a tu enemigo, conseguir, qué sé yo, territorio, riquezas, etcétera. Bueno, ¿cuál era el objetivo de Estados Unidos para meterse en Afganistán? Supuestamente buscando a Bin Laden, a Bin Laden ya como 10 años muerto,
0: una cosa así. Sí, sí. eh, eh después si es, que, de ahí, si, es, si es que lo mataron, porque tengo amigos conspiradores si que, que me dicen que todavía está por ahí caminando. Sí, sí. Desde la conspiración
7: que dice <risa> que Bin Laden es originalmente un agente del Mossad, que el tipo es judío. Sí, eh, judío, sí, judío misraí por eso es que tiene la piel un poquito más oscura. Y, y eh, ¿verdad?, que se convirtió entonces en un rogue eh, CIA agent hasta que no mataron a Bin Laden nada. Luego, Estados Unidos hace el peor trabajo del mundo. Eh, eh, alimentando las teorías de conspiración, porque okay. ¿Cuál, ¿cuál es la nébula? ¿Cómo es que tú coges un tipo y, y, y lo matas, el tipo más infame del mundo, y quieres desaparecerlo de la falda y lo tiras en alta mar, cabrón? ¿Qué es esa mierda? Por qué? <risa> ¿Qué es esa? ¿Qué tipo de biblical bullshit o viking burial? ¿Tú sabes? Como sí, que, soy, ¿qué, soy, qué, sí. ¿Qué mierda es esta? <risa> no, para que. ¿Para, para que,
0: qué? ¿Para que, ¿para que, no que traerle y decirle, miren, lo ven bien, lo ven bien. Lo vamos Exacto. a tirar en el hoyo del Ground Zero, en, en, el, en la fuente esa que cae, que se desaparece, en el, ahí mismo lo tiramos, en el mismo medio de esa pendeja, para que lo vean, para que, para que no haya dudas de que cogimos este cabrón, tú sabes. Claro, mira,
7: si tú, ¿tú viste el video de la ejecución de Saddam Hussein...
0: Bueno, Cuando si eso se le puede llamar video, si eso se le puede llamar video, porque yo he visto sí, videos es. que se han liqueado de sexo, que... Que, que son que son mejores videos que esa mierda que sacaron ellos que eso no fue un video eso, fue, eso fueron como dos segundos cabrón
7: el eh, que lo colgaron
0: sí que lo colgaron, supuestamente ya
7: supuestamente lo colgaron este nada pues sí es verdad que parece que lo grabaron en una calcula en una cal, con una calculadora casi o un lugar en un
0: cuarto alumbrado con, con vela. con una palm Pero, pilot acuérdate pilot Entonces, exacto eso fue que lo, con eso fue, exacto toda la tecnología que tienen esos cabrones militares verdad porque mira que sí. los cabrones tienen Night vision, toda la, Pues los cabrones vienen y sacan un video o esa sea, mierda de, de video. Y yo, como que, wow. Exacto.
7: Eh, y también, el mundo entero, eso sí vio cuando encontraron a Gaddafi. También. Que hasta le metieron una bayoneta por el culo. Y ese video está high definition, aunque tú lo puedes ver hasta sí. las estrellas del la ano al tipo. Entonces, sí. eh, 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 ok, y estos tipos infames, todo el mundo vio sus ejecuciones en televisión. Pero Bin Laden, tú tienes que coger y apagarla hasta las luces de helicóptero para pa tirarlo en el sí. fondo del mar, supuestamente. Pues, luego, si, o sea, si tú eres de Estados Unidos y tú quieres alimentar teorías de conspiración, eso es exactamente lo que
0: hacen, hermano. Claro. No, y no solamente eso, sino que ni siquiera hay un video de ellos tirándolo al mar. Uh -huh. O sea, porque si tú por lo menos eh, enseñas que estás tirando algo envuelto en, un, en, una, en una manta blanca o algo que fuera... Pues por lo menos la gente dice, mira, eso es, es Bin Laden. Aunque no puedan saberlo porque está descubierto lo que fuera. Pero por lo menos viste que tiraste algo al mar, pero ni eso. O sea, Cuando hablo con, con Esteban siempre me parece que estoy escuchando un episodio o participando en un episodio de Plan de Contingencia. Así que un saludo a Esteban y a Guario allá en el, en el podcast Plan de Contingencia, que es uno de mis favoritos. El próximo clip es un clip que le voy a poner de una ocasión en la que pedí que nos enviaran historias y las historias eran básicamente de, de gente extraña, ¿verdad? De, 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 no hables con gente extraña o, o de gente extraña que hayas conocido. Y me enviaron un montón de clips y de ese, de ese episodio uno de los que más me impresionó de la manera que me impresionó el episodio en donde estuvo el chico que tuvo eh, sexo con su tía, que, que perdió la virginidad con su tía. Pues ese chico, eh, este chico que está en esta en esta historia, que por cierto es anónimo, no me contó, no me no me dijo el nombre, pues, eh, pues él, él me contó sobre una experiencia que tuvo con alguien de su familia y yo no quiero darle spoilers, así que eh, los voy a dejar aquí con el clip. Lo que sí le tengo que decir es que el, el trigger warning, ¿verdad?, del episodio este o de esta parte del episodio es que es un asunto de abuso sexual. Así que si a usted no le importa eso o no quiere escucharlo o, o le hace triggering, ¿verdad?, pues le puede, añadir, le puede añadir como 10 minutos más al podcast y ya el clip debe estar al final. Así que, pues, denle den para adelante si quieren y si no, escúchenlo. Eh, hubo otro montón de historias bien interesantes en ese episodio, así que realmente vale la pena escuchar el episodio completo. Así que dense la vuelta por allá y escuchen el episodio de nuevo. El episodio es el, el episodio número 295. Así que vamos allá. Un
5: saludo a todos los que, los que escuchan el podcast, ¿no? eh, Nada, te voy a contar mi historia, ¿no? Ya que nos diste una tarea, una... teníamos una asignatura pendiente, ¿no? De algo... de algo extraño, o si conociste a alguna persona extraña, o algo que, que hubiese pasado. Eh, nada, en mi caso, eh, eso fue hace, hace muchísimos años, eso... Creo que yo tenía como de, la edad de 4 o 5 años. Este... A mí a veces mis padres... Eh, me dejaban eh, en casa de, mi, de mis abuelos, ¿no? Por parte de madre. Eso era un pueblo en el, en el área sur de, de, de Puerto Rico, ¿no? Cosa que yo odiaba, nunca odiaba, pero no me gustaba mucho ir porque era como que era más campo, ¿no? Este, La familia de mi, de mi papá, versus la de mi mamá, pues era. Muy distinta, ¿no? <risa> Pero bueno, eso va, para otra cuenta. So, entonces, junto a la casa de, de, de mis abuelos, pues vivía... También había una casa este, de, de mis tíos, ¿no? Entonces, una de mis de mis primas, sí, yo me llevaba mucho con ella. Este, Supuestamente ya era, fue madrina mía de, de agua, cosas, costumbre, cultura, o sea, cosas de, de Puerto Rico, ¿no? Bobería, ¿no? Eh, que me había bautizado cuando era bebé entonces creo que ella tenía para ese tiempo supongo que estaba en high school, no sé si era no recuerdo en qué, en qué grado ¿no? no sé si en 11 o 12 no sé, yo sé que era eh, creo que sí estaba en high school so, pues yo me pasaba mucho con ella ¿no? este, iba a los, al cine iba a los conciertos eh, no sé, ella me. ella era loca conmigo, ¿no? Era. Que era el, no sé si el, el primito, el primero, el primo menor que de toda la familia que había, ¿no? Este era. O sea, ella paseaba mucho conmigo. So una vez yo estaba en el cuarto de ella. Yo no sé, era de día. Yo sé que, no sé, no recuerdo qué día, no sé si fue un. un weekend casi siempre me enviaban allí los, en, casa de en casa de mis abuelos, ¿no? El fin de semana, porque a veces mis, pa mis padres, pues, viajaban, que es cierto, y pues. Eh, nos dejaban allá. A mi hermano, ya. Yo tengo, tengo un hermano menor, ¿no? Y a los dos nos llevaban para allá, a cuidarnos. So. Pues yo estaba en el cuarto de ella, ¿no? Escuchaba música, leía los, los revistas, ¿no? Los cómics. Um, Jugaba a Atari para ese tiempo, pues... Ella, el hermano... O sea, mi, mi otro primo, pues... Tenía Atari. Este... Nada, so... pasaba en el cuarto de ella. Entonces, una vez... No sé cómo... No sé... cuándo empezó... Yo sé que nos acostamos. Este... Creo que fuera a dormir, no sé. Yo estaba dormido. Al fin y al cabo... No me acuerdo mucho, pero yo estaba dormido. O estaba... No sé, recién reci levantada. Anyway, resulta, ella sí, como digo, ella tenía como. No sé qué, qué edad tenía ahora, yo sé que están highs. Pero ella sí tenía la. tenía pechos grandes. Este. bastante grandes, para ese tiempo. So, entonces, pues yo estaba acostado a posterior de ella, ¿no? Al lado de ella. Y yo estaba entre, no sé, de, de repente. Yo entre medio dormido y siento como que ya me pone uno de sus pechos, ¿no? Uno de sus senos en mi, en mi cara, ¿no? En mi, en mi boca, en mis labios. Empieza como a rozar. Pues yo como que me, me doy cuenta, pero me quedo, o sea, bajo el dormido. O sea, me quedo como que, what the fuck, ¿qué cara está pasando esto aquí? <ríe> Recuerda, yo tenía como cuatro o cinco años. Y yo, pero, ok, pero, o está sea, yo no sé si ella se dio cuenta de que yo estaba despierto, o sea, yo me, me hice el dormido, ¿no? Pero sí si, si vi la situación, no recuerdo si ella se estaba masturbándose o tocándose. Yo sé que me ponía lo, 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 los pezones de ella, ¿no? En, en mi boca, ¿no? Como que, y rosados, lo así. <ríe> el lado de la mejilla,
0: especialmente eran
5: era los labios. Y, pero eso sí, no recuerdo si ella si se estaba tocando en otro lado porque con, ja, tenía los ojos cerrados. Y de ahí no recuerdo nada, no, no recuerdo si me llegó a tocar, no, o sea, otras partes de mi cuerpo, eso sí, no recuerdo, no, no recuerdo nada de eso. Luego de eso, como que. Hermano, no sé ni cuando, cuando desperté, y qué pasó, nada. Después de eso, pues, no pasó nada, no sé, yo como que hasta, hasta el sol de hoy, eh, sí, bueno, hace años no la veo, eh, o sea, sí en Puerto Rico, yo estoy aquí en Estados Unidos bastante tiempo, pero que sí, eh, por un tiempo sí la, la, la veía mucho, porque antes de mudarme a Puerto Rico, pues, eh, trabajaba en una compañía donde ella trabajaba también, ¿no? y la veíamos, y era todo normal, ¿sabes? el primo eh, y la saludaba pero que nunca nunca este, discutimos eso yo, yo no sé si ella se si acuerda de, de ese de eso que sucedió yo sí, sí. me acuerdo lo más bien pero chan, me acuerdo poco pero que nunca, chan, nunca me me he atrevido a decirle eso yo creo que nunca se lo diré no sé y es algo que nunca he hablado con nadie nunca se lo he dicho a nadie yo creo que ni, ni a mi esposa le dicho eso, entonces el caso es, que hace como hace como 20 años pero un tiempo fue es más, yo ni me acordaba de eso lo que pasa es que hubo un tiempo que me me, 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 me vino eso la mente como que, fuck, qué era padre. Estamos mujer, no sé eso fue una violación <risa> no sé, porque no o sea, no recuerdo qué, qué realmente pasó, ¿no? te digo no sé si ya, si ya se estaba se estaba masturbándose, porque Tener los ojos cerrados, no sé, no sé lo que pasó, pero es algo que ¿sabes? cuando veo todas esas violaciones que pasa con los niños, los menores, cuando son especialmente familiares. Pues digo, ok, pues, no veo, no sé si estoy dentro de ese casa de que me castigaron o violaron, porque no, no, este, no recuerdo, pero sí, la imagen que recuerdo y lo que siento fue que que me ponía los pezones lo, en la boca y los labios. <risa> Pero es algo, pues, es ¿no? algo que siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y, y que no se lo he dicho nunca, ¿no? y, y yo, lo he dejado saber aquí. <risa> Nada, esa es mi historia. Y, pues, saludo y hablamos luego.
0: Diablo, gente. Uh, en... Algunas ocasiones yo recibo un audio así o por email o de la nada, ¿verdad? Porque esto me llegó, este audio me llegó de la nada, que me deja boquiabierto y realmente yo no sé qué decir. Yo sé que para ustedes, ustedes me conocen, deben saber que para mí dejarme sin palabras <ríe> se requiere bastante. Y este es uno de esos audios que uno recibe uno se queda como que, wow, se le cae la quijada a uno y uno no, no puede creerlo, ¿verdad? Eh, lo primero que quería decir es gracias por compartir el audio, ¿verdad? Eh, yo en fin, no la consideraría esa chica extraña, realmente consideraría lo que ocurrió eh, otra cosa, ¿verdad? Yo lo consideraría una violación, obviamente no hay consentimiento de parte de un niño, pero bueno, ella también era menor de edad, entonces es como que una cuestión como que bien complicada. Yo... No voy a juzgar nada, no voy a decir nada. Eh, ustedes, los oyentes, hagan sus propias conclusiones. Yo tengo mis conclusiones en mi cabeza, pero no quiero contaminar ni, <ríe> ni influir a nadie con las, eh, con las opiniones mías. Así que yo creo que no, no voy casi a comentar nada sobre este audio. Eh, lo que sí que me dejó en shock es como que una de esas cosas que uno dice, wow, eh, que cuestión más chocante, ¿verdad? Eh, y, y no sé, de verdad que, no sé, por, por lo que escucho en el audio, aparentemente no te afectó demasiado. Dices si que ni te acuerdas, no sé de qué manera eso te puede afectar, realmente a no los psicólogos ni psiquiatras para decirte, pero wow, de verdad que eh, cuando pedí los audios para este tema, jamás pensé que me fueran a enviar un audio como este, así que... De todos modos, eh, este chico, ¿verdad? Ricardo, vuelve y me, me mandó otro, otro audio después con algo más, así que le voy a poner ese otro audio para que escuchen esta otra parte, que él me la envió eh, casi unos minutos después de haberme enviado el primer audio. Estas historias que a mí me llegan, sobre todo las historias que me llegan anónimas al podcast por email o que me las envían por Telegram o que me las envían por algún lugar, realmente son, son cosas que de verdad a veces me, me impresionan muchísimo. Son cosas que uno jamás espera recibir y bueno, qué bueno que estas personas se están animando a que nos cuenten ese tipo de cosas, ¿verdad? Y si tienen alguna historia como esta o alguna cosa que se quieran sacar del sistema, pues pueden venir aquí al podcast, me cuentan la historia. Ya saben que le puedo cambiar la voz y no tengo que decir el nombre suyo, así que pues se pueden dar la vuelta cuando quieran o enviarme las historias. Eh, si las historias son cortas, ¿verdad? Menos de 25 minutos o algo así, me las pueden enviar a... Eh, cucubanopod.com y por allá la recibo. La próxima historia que le voy a poner y la última es una historia que, bueno, yo desde que comencé el podcast quería que me contaran esta historia. Mi hermana nunca me había querido contar esta historia y resulta que voy con ella al, al podcast de, de Chapín, ¿verdad? Dejémonos de mentiras. Y bueno, out of the blue, así como que de la nada, empieza ella a contar la historia que me ha negado a contarme, o me había, ¿verdad?, hasta este momento, negado a contarme eh, por un montón de años. Estoy hablando de que es probablemente hace cinco años que yo quería que me contara esta historia y no me la quería contar. Eh, así que la historia es de, de mi mamá cuando le sacó la pistola a un amante de mi papá. Eh, y eso, yo me imagino que por eso es que mi mamá no quería contármelo, por la cuestión, ¿verdad?, de, de la imagen que queda de las personas. Pero... Pues yo pienso que todos, todos tenemos algo de eso. Eh, si quieren escuchar la versión de mi hermana Muriel de esta historia, pues esa también está en Patreon. Esa es exclusiva para la gente de Patreon allá. Así que la pueden ir a escucharla allá y pues Muriel le hace la historia y, y habla de unos cuantos detalles más adicionales sobre la historia. Eh, pero esta historia ha salido del episodio 309 y el título del episodio es Si te encuentro con mi marido, te pego un tiro así que los voy a dejar con esa historia ya con esa historia terminamos el episodio del día de hoy como les dije, gracias por estar aquí gracias por escuchar el podcast espero que estén disfrutando las navidades compartan, graben a sus familiares si tienen historias a sus familiares, grabenlas y me las envíen yo siempre le digo lo mismo, nunca recibo ninguna pero hay que seguir insistiendo porque siempre hay gente nueva que está escuchando el podcast eh, y también hay, hay momentos en los que estamos con nuestros familiares que salen con una historia que uno no no se esperaba, verdad, así que eh, estos momentos de Día de, de Acción de Gracias, Navidades, Día de madres Día de Padre, todos esos, esos días en los que la familia se reúne Día de Reyes, pues son días bien buenos para eso, para uno sentarse con la familia y que le cuenten historias o revivir verdad eh, cosas que le habían ocurrido y pues las pueden grabar con su teléfono y me las envían. De todos modos, este es el último episodio del año. Espero que estén disfrutando yo en este momento que salió este, este episodio al aire. Yo voy a estar disfrutando con mi, con mi familia. Yo eh, Se supone que hace dos días, el día de Navidad, estuve en el acuario en Gatlinburg, Tennessee. Y bueno, voy a estar allá hasta pasado mañana, si están escuchando esto el lunes. Y pues nada, eh, si quieren darse la vuelta por Gatlinburg, eh, almorzamos por allá. Pero mientras tanto... Eh, espero que estén disfrutando con su familia como yo estoy disfrutando con la mía y mi hermana va a estar aquí hasta el día 4 así que no sé, no sé si tengamos la oportunidad de grabar o no pero voy a ver si por lo menos un día nos sentamos y grabamos algo para, para ponerlo en el podcast eh, porque mi tía viene también y a pesar de que mi tía no se acuerda de nada nunca <risa> pues quizá, quizá podemos sacarle por lo menos información de la familia de mi mamá, del pasado de cómo era la vida antes en Utuado eh, y pues nada, o que nos cuente de, 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 de sus años en Colombia porque ya viví en Colombia, así que vamos a ver si podemos hacer eso a veces no da tiempo, pero pues si tenemos tiempo pues nos sentaremos a grabar por lo menos una hora así que nada, de verdad un abrazo bien grande que la Navidad sea excelente, el año que viene sea mucho mejor y nada, nos vemos al otro lado del año nuevo ¿Qué pensaste ah, cuando, como...
2: cuando empezó a hacer los, los, los podcasts?
6: Pues mira, eh, empecé a oírlos, me gustaron y, cuando... y yo no dejo a mi familia
2: oír el mío, sabías. Yo no los, no, no los, dejo. No. Les digo si van, si se van a meter, aténganse aquí yo si sí hablo de ustedes. O sea, y a veces no hablo muy bonito de ustedes. Así que...
6: Pues este, yo digo, chicos, dijiste esto, dijiste lo otro. Pero no, tiene historias muy bonitas. Tiene no, querido, que... no ha querido,
0: nunca me quiso hacer la, la historia de cuando mi mamá le sacó la pistola a la que a la que estaba saliendo con mi papá. Para que vea la diferencia de mía y la de ella, ¿verdad? Yo Ajá. hago el cuento y ella nos las hace algunos cuentos que están off limits.
6: Bueno, este esos fueron hace años de
0: años. Entonces cuando mi mamá, eh... cuando mi mamá le dieron tres meses de vida que no se quería para nada
6: bueno sí no se quería para nada pues mira este manolo tú empezaste el tema pues ahora ¿Viste se lo voy cómo cambia el, el tema cómo cambia el tema no le voy a contar a Chafín, lo que sé es que mi papá mi mamá tuvo como ya te dije el cáncer
2: Uh -huh. Ah, va a ser el cuento niño. aquí en no lo
0: ha hecho en
6: Cucubano
2: Cállese, hombre, ¿por qué le
6: interrumpe?
2: Cállese, póngase mute usted mismo este,
0: este episodio lo tengo que poner Entonces en Cucubano yo también Sí, pues ponelo, pero sh, Cállese
6: Que lo haga sí, aquí,
2: ¿qué pasa? A ver, hazlo aquí, Mirce.
6: Mira, este Bueno
2: pues, Mira, me hizo caso Se puso mute el mismo, wow
6: de verdad. <risa> pues el este, pues yo lo que me puedo acordar es que un día me van a, mi tía, una tía que criaron en casa, era prima de mi papá, pero se crió en casa. Y me va a buscar y me lleva a casa de donde estaba papi en, un... en ese jeep estaba en el jeep frente a la casa, entonces ella mi tía, bien y se paró frente al cajón de papi al jeep y solamente se paró para que no vieran y dio reversa. Entonces me dice no se lo digas Bastard. a tu mamá. Wow. Entonces cuando yo llego a casa de mis abuelos, mami estaba acostada porque había acabado de llevar de una quimioterapia una cobalto que en aquella época de Utuado a eran tres, de Utuado a San Juan eran tres horas, este y ella estaba acostada. Entonces yo llegué y no le dije nada, porque mi tía había dicho que no dijera nada. Cuando pasan como una hora, ella me llama, y me dice, ¿por qué no me dijiste que tu papá estaba en esa casa? Y yo le dije, porque Pues ella me dijo que no te dijera. Y entonces se lo dijo. Pues ahí fue que le dieron tres meses de vida y ella no quería que criaran a sus dos hijas ninguna otra mujer. Papi tenía un arma de fuego. Y ella... Hoy
0: tiene un revólver al... calibre
6: 38. Wow. Y, y entonces ella cogió ese día y... Cuando ya le dijeron que, que eran tres meses de vida, que no había más nada, pues ella cogió, se echó el revólver y fue a la casa de la muchacha. Este, entonces, cuando ella fue a casa de la... De, porque ella, vio, ella la estaba buscando, ella los vio. Y ahí se le... ¿Cómo es? Ella cuando miró, se confundió, pensó que era un primo de nosotros, pero cuando se dio cuenta de que era papi, porque papi eran como si fueran
0: gemelos. Ahí está diciendo ahí nombre, dio... ya, ya jodido, ya le tengo que poner un
6: VIP.
2: Ok, vaya pues... que, que lo dijiste, así le pongo VIP.
6: Pues, este, pues entonces, cuando ella se dio cuenta, ella fue a casa de la, de la muchacha, de la señora. Mirza, era... Mirza,
0: toda la familia mía, toda, le Ajá. dice a ella, la cuero, ¿puedes decirle la cuero? La muchacha, mira, no me pues... jodas. Si tú las oyes hablando en sí. mi casa, Chapin, todas hablan de la cuero. ¿Y qué es cuero? Ya? Un cuero es una o sea, prostituta, una mujer de la okay. calle, una. By the bueno. way, by the way. Mi papá también era un cuero, porque mi papá también tenía 50% de la, de la culpa, ¿verdad? Pero bueno. Ajá.
6: Sí. Pero entonces, este, pues ella fue, mami fue y fue a la casa con el revólver. Y ella no estaba, entonces habló con la mamá de ella y le enseñó el revólver y le dijo que con ese revólver la iba a matar. Y entonces, este, ahí vinieron, papi y mami discutieron, pelearon, qué sé yo qué, y después nació Manolo.
2: Ah, ok, ok, ok. Y tuvo,
0: y tuvo, que, lavar, y tuvo que lavar el asiento porque la señora estaba sentada en el. En el la mami le dijo que se sentara en el asiento para hablar con ella, y la señora yo creo que le dio diarrea en el asiento cuando vio la pistola. ¡Wow! Sí.
2: Era, era de armas tomar, literalmente. Literal,
6: mamá, ¿no?
0: literal, literal.
6: Literalmente, sí, sí, sí. Wow. Mi mamá era. Era y, un amor, pero y, cuando y, se enojaba.
2: Y, y, ¿Y tu papá se cagó, Mirza?
6: Pues imagínate, él, este, cuando llegó, bueno, mami le había hecho, mami cocía y cocía bueno para mm. nosotros. Él ya le había hecho un traje a papi. Lo que se llaman los hombres, pantalón, caballina, chaqueta, uh -huh. el vest, un traje completito. Uh -huh. Y entonces, este el día que ella lo vio, papi tenía ese pantal el pantalón puesto. Y ella, después que estuvo tres semanas cosiendo ese traje, lo cogió, y lo picó, lo hizo pedacito. Lo picó en pedacito. Por poco lo pica, era así.
2: Wow.
6: Sí.